Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Vi spelar precis som vi brukar in det här avsnittet på en söndagsmorgon så vi har åtminstone fem av matchserierna här och alla träningsmatcher att prata om som har varit och det ska vi sannoliken göra. Olof är fortfarande ute och utforskar Sveriges alla härligheter här, så vi får vänta lite innan vi hör hans vackra norrländska stämma igen i podden här. En lika vacker stämma fast med en västsköta slätta touch på den har ju David Kvicklund och David är min sann med oss. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Nej men var fint. Jag är kvar i läxan här och sitter för tillfället i Veboa där det ska vara väldigt bra ljud också har jag förstått. Så att det ja är det, var, det var någon vecka där när jag gav dig lite extra beröm för att jag behövde jobba väldigt lite med din ljudfil och då visade det sig att du hade varit i Veboa den, den veckan så klass att du sätter dig där ute och spelar in efter, efter lite beröm. Det ska du ja. ha all heder för David. Ja, nej, men det vill man ju fortsätta på den inslagna vägen så det här i lugnet, vad säger man? Hemmets lugna vrå här i Veboa så det känns bra. Nej men veckan har varit bra också tycker jag. Det är ju kommit lite sommar här helt plötsligt igen så att det var skönt att, att, att få det. Det känns som att det var över ett tag var det eller den biten så att det känns roligt. Och sen såklart att hocken har dragit igång det är ju veckans stora begivenhet som man nog säga. Ja det kan vi ju, det kan ju åtminstone vi säga. Men ja, som du sa hela juli där kändes ju nästan som att det var inte höst kanske men Ja men sån här gammal klassisk sån sommar när det regnar och lite småblåsigt och, f- och fruset men ja, nu de senaste dagarna här har det blivit varmt och fint. Har du inte kika något på hocken då? Det var ju fem riktiga matchserier som drog igång eller vad du ska säga igår. Jo, men jag såg en hel del på dem. Inte alla, inte de som gick i natt här får jag erkänna, men de som gick tidigare på, på kvällen hade större eh, titt på. Och, äh, men jäkligt kul att det är igång i alla fall, även om det kommer säkert komma in på i det här avsnittet speciellt och speciella förutsättningar som vi visste. Och det är klart att det känns ju inte riktigt som på riktigt, men jäkligt kul att det i alla fall är, är hockey i spel och att det gäller eh, saker och ting direkt. Det känns ju ändå skitlande tycker jag och roligt och att det är en sån jäkla... Eh, Frekvens på matcherna är ju också roligt såklart. Mm. Man hinner inte riktigt liksom, eh, smälta det man har sett eftersom att det är en ny match som är igång samtidigt liksom, så, när den förra har tagit slut. Men eh, det där är någonting man eh, kommer vänja sig med tror jag när det har gått en liten tid i alla fall. Samma sak med att det inte är spel på läktarna eller spel på läktarna, det vore konstigt om det var. Men att det inte är publik på läktarna och så där är väl också någonting som jag kan tänka mig när man har sett väldigt mycket hockey på det här sättet att man vänjer sig lite mer med det eller vad tror du? Ja, jag hoppas det det är klart det är inte som, det kommer aldrig bli som att återskapa publikljud och den intensitet som ett riktigt publik inför och kan skapa, det kommer ju inte gå, men sett för oss som tv-publik så tror jag ändå det kan funka dugligt, jag tror det är en större såklart skillnad för, för de som är arenan spelarna inte minst, att, att publiken inte är där Jag tänker att tv-produktionen tyckte jag höll, har hållit bra kvalitet. Eh, lite spännande tv-kameravinklar som känns lite, eh, jag ska inte säga revolutionerande, men lite, lite nya och lite roliga. Eh, även om jag är lite konservativ där så tycker jag att det, var, det har funkat bra och varit kul. Eh, så, lite, lite kul experiment att man ändå försöker skapa något mer av tv-produktionen. Så att, eh, nej, det, det tycker jag ändå varit okej. Okay. Eh, men som sagt, det går ju inte att återskapa ett autentiskt eh, publikljud och en publikkänsla. Det, det säger sig självt att det går ju liksom inte. Nej, det går ju inte. 
Eh, vanligtvis så brukar vi prata lite grann om hur vi har haft det här i ingressen men det är klart att nu när det har gått nästan fem månader utan hockey och det helt plötsligt brakar igång på det här sättet så förstår jag att vi är ivriga men eh, ska vi köra en liten bumper och hoppa in på hocken på riktigt nu David? Yes! Innan vi hoppar in på lagen som är med och krigar om årets Stanley Cup så tänkte jag att vi skulle gå igenom och analysera lite grann kring det som har hänt i Arizona Coyotes sen vi spelade in förra veckan. Och det första som fick en att misstänka att det knakade lite i fogarna där var när det kom rapporter om att klubben förhandlade ett nytt kontrakt med Taylor Hall men att general managern John Chayka inte var med på mötet. Efter det så gick det faktiskt ganska snabbt och i veckan så meddelades det också följdaktligen att John Chayka hade rivit sitt kontrakt med klubben. Och givetvis så har vi ju helt olika versioner av det här från respektive sida men jag har summerat på ett ungefär hur det här gick till om man ska tro den stora mediehärden då i alla fall. Det var ju så att Arizona fick en ny ägare i augusti 2019 för ett år sedan alltså i form av miljardären Alex Merulo. Både ägaren Merulo och general manager Shaika uttryckte respektive sida beundran för varandra och Shaika fick också ett nytt kontrakt med klubben så sent som i november 2019. För ett tag sedan så fick ägaren då, Alex Merulo, frågan från en annan organisation om de fick tillåtelse att prata med Shaika om ett nytt jobb. Och det här kan man ju verkligen förstå att ägaren inte vill gå med på när man har skrivit ett nytt ganska långt kontrakt med sin general manager. Och John Shaika fick till slut efter att han förmodligen har tjatat lite grann på ägaren och givit lugnande ord om att det var viktigt att ha en bra relation till övriga klubbar, att det inte var en arbetsintervju och sådär, tillåtes att träffa den här klubben som troligtvis var New Jersey Devils. Och det visade sig såklart då att det var en jobbintervju och efter att Sheikha hade blivit erbjuden jobb som enligt honom då skulle innebära ett större ansvar än vad han har idag så bad han om att få lämna Arizona. Ägaren till New Jersey Devils har ju flera andra idrottsorganisationer bland annat Philadelphia 76ers och Crystal Palace i sin ägarportfölj, även en del juniorklubbar och sådär. När Arizonas ägare Alex Merulo fick reda på att jobbet som Shaika ville ha faktiskt innebar ett stort ansvar i en annan NHL-organisation så kan man ju förstå att han inte blev speciellt glad faktiskt. Det hela här slutade med en skilsmässa, föga förvånande och nu är jag sugen på att höra hur din analys av det här låter David. Ja, eh, fin redogörelse det där och det är väl ungefär det man kan anta har hänt. Sen eh, har det säkert hänt väldigt mycket mer också som vi inte känner till. Eh, men oavsett oaktat vad som har hänt så är det ju en jäkla smäll för Arizona Coyote som känns som att man hade någonting på gång och haft det med John Chaika vid rodret. Eh, hittat en väg fram och hittat sin profil någonstans som jag tycker att man har saknat och under, under hela sin existens egentligen. Så att det här känns liksom som ett jäkla slag i ansiktet för den stabilitet som han ändå har varit med och bygga i klubben och också lyckats locka till sig en hel del stora profiler ska vi komma ihåg. Alltså Phil Kessel, Taylor Hall alltså och med flera. Så att det här, nej, tar ju, jag ska inte säga att det tar tillbaka Arizona på, på ruta ett men ett steg tillbaka känns det som rent organisatoriskt och rent ja, så, så som yttre betraktare känns det absolut som. 
Så att det här behövde man inte eh, i klubben och särskilt inte tajmingen känns ju också såklart helt bedrövlig när man ska kliva in i avgörande matcher här i, i slutspelssammanhang och eh, har det här hängande runt halsen och den här diskussionen som har blivit kring detta och det, in, in, det väldigt infekterade läget som verkar uppstå i klubben så känns det ju inte särskilt kul här och nu heller och inte på sikt heller. Så nu, ja... Eh, Arizona Coyote känns, jag ska inte säga topplöst fall, men det här var ett riktigt, som jag sa, slag i ansiktet för, för klubben. Så nu känns det osäkert igen, helt plötsligt. Det som såg så, tyckte jag, stabilt och fint ut framåt. Men nej, nu är jag osäker på klubben igen här och det bådar inte gott, tycker jag. Nej, precis som du säger så har ju faktiskt Shaika gjort ganska mycket under sin period här. Och han är ju en... Han var ju väldigt ung när han blev general manager ska sägas. Han är väl bara 30 eller 31 idag och har ju varit det i, I 4, 5, 6 år, någonting sånt där. Men han har ju verkligen tagit med sig sin ja, men ungdomliga entusiasm in och dessutom arbetat på ett sätt som inte många general managers har gjort. Då, när man kollar mycket på avancerad statistik eller statistik överhuvudtaget mer än att gå på kanske scouting-rapporter och sådana saker. Och för oss som är hockeynördar så har det ju varit ett väldigt spännande projekt eller vad man ska säga att följa. Och jag tycker att det känns riktigt tråkigt att inte Shaika ska vara kvar i Arizona nu och jag hoppas verkligen att de utser en general manager som, som fortsätter på samma sätt som liksom fortsätter använda samma arbetssätt som Shaika gjorde för att inte Som du säger då, riskera att lite börja om från början. För det känns som att man är på väg någonstans här. Och eh, ja, vad säger de själva grejen då? Eh, det är ju svårt att veta precis som du säger exakt vad som har hänt. Och det finns säkert mycket som inte har kommit fram. Men jag kan ju verkligen förstå att eh, Arizona känner sig lite bedragna här. Eh, I hela den här soppan eller vad säger du? Ja, jo, men så är det ju. Särskilt när han skrev nytt kontrakt så pass nyss... Eh... Har ett tydligt commitment i klubben och särskilt av tajmingen. Jag menar man ska gå in i, I sitt första slutspel på väldigt, väldigt länge här och, och leverera på isen. Och så, så riskerar han att allt det egentligen genom att gå bakom ryggen någonstans på klubben i det här läget. Det är inte särskilt snyggt oavsett vad som har hänt. Så, så den grejen i sig tycker jag ju, jag ska inte säga att den är oförlåtlig men det är ju ett, någon form av svek tycker jag faktiskt att det är. Särskilt med tajmingen, om man tar det i beaktande faktiskt. Mm. Ingen av oss känner ju såklart John Schaika men han är förmodligen en väldigt driven och inriktad entreprenör eller vad man ska kalla det. Jag vet ju att han och hans fru har ju någon sån här hamburgerkedja som har ganska många restauranger i USA eller om det är i Nordamerika till och med. Och han är inblandad i en massa annan business också. Om det är så att han har blivit lockad av en annan klubb med en annan typ av roll. För jag menar i den här Devils koncernen eller vad man ska kalla det så finns det ju flera klubbar också. Så potentiellt sett så så kan det ju faktiskt stämma att han skulle kunna få en, en ännu större och viktigare roll där än vad han har haft i Arizona. Tycker du att det liksom en förmildrande omständighet på något sätt eller, eller tyder det bara ännu mer på, på girighet från Kärkas sida att ta den här chansen och liksom bara lämna skeppet sjunkande bakom sig om man får tala bildet då? 
Ja, nej, men jag tycker det är en förmildrad omständighet, absolut. Alltså att klättra på en karriärsteg, det, det, det är klart att det kan ju locka och det har någon all rätt att lockas av. Så det, det tycker jag absolut är en förmildrad omständighet. Men just tajmingen som är inne på att det kanske hade kunnat skötas snyggare. Men som sagt, där vet man inte riktigt vad som har hänt. Det är väl där det går lite, historierna går isär också, versionerna. Men, men tajmingen kändes ju väldigt ful och märklig och den grejen hade man kanske kunnat sköta snyggare från Schaikas håll också. Även om han hade haft det intresset till sig att ja, men, hantera det på ett bättre sätt. Inte kanske, jag vet inte, det, man vet ju inte vad de var i för fas i den rekryteringsprocessen. Det får man också såklart ta in. Men det kändes som att här och nu blev det ju väldigt konstigt när man ska som sagt gå in i, ett, i slutbetssammanhang här och, och general managern inte är närvarande riktigt. Då, det, det känns ju väldigt konstigt tycker jag. Mm. Ja, som sagt, han var ju inte med ens när de skulle snacka inledande kontraktsförhandlingar med Taylor Hall och han var tydlig själv med att han inte skulle följa med till till bubblan innan de gick skilda vägar men det det är omöjligt för oss att veta (coughs) exakta sanningen här om det var Merulo som sa att du inte är välkommen eller om det var Shaika som distanserade sig för att kunna lämna på ett snabbare sätt och det, det kommer säkert komma fram detaljer förr eller senare men Jag lämnar i alla fall den här diskussionen med en magkänsla av att eh, Arizona har blivit lite bedragna eller om man ska säga av Shaika om man ska se på det som, som ett eh, förhållande. Hur, eh, hur är din magkänsla David innan vi hoppar vidare på, på hockeyn här? Jo, så känns det lite grann och framförallt är känslan av att Arizona är återigen lite i limbo organisatoriskt. Så det är väl det jag känner också. Mm. Ja, vi får säkert anledning att återkomma till Arizona och den här situationen senare, men nu hoppar vi vidare. Då tänkte jag att vi skulle ta en liten titt på lagen som är aktuella i årets Stanley Cup och vad som har hänt sedan vi pratade förra veckan, du och jag, David. Och min tanke är att vi går igenom vad som har hänt med de åtta lagen som redan är klara för första runden till att börja med och sen tittar vi till lagen i respektive play-in-serie. Känns det som ett bra upplägg för att få med läget i alla lag lite grann åtminstone, David? Ja, men absolut. Ja, då kör vi som, som vi gjorde senast. Då. Vi börjar i öst. Jag tänkte att vi börjar med lagen som redan är kvalificerade för första riktiga rundan. Då. Och Boston har ju spelat sin träningsmatch mot Columbus och den förlorade Boston med 4-1. Det har också pratats en del om att superstjärnan David Pasternak har vissa skadebekymmer och även Toka Rask. Då. Är det trubbel i paradiset David? Ja, 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 men lite så. Det är lite oro i leden kanske just skademässigt här. Brad Marchand har väl också dragits med någon form av skada eller vad man nu kan tänkas vara. Ja, han, åkte ju, han skulle väl tackla... Ja, men var han skulle tackla i Columbus? Undrar om det var Varensky? Men ja, det, var han själv som, det var han själv som blev skadad. Så det, mm. Men han sägs vara good to go så att säga. Men det är klart att om, om man har lite ont så kan det ju också hemma en, en del. Ja, man vet ju inte riktigt status. Vi vet ju alla i slutspelshockey att spelare kan spela ganska skadade har det visat sig. Så att inte ett gott tecken ändå att två av lagets bästa spelare kanske eventuellt i alla fall dras med lite små problematik skademässigt. Så att det är väl lite 
lite orosmål ändå. Likadant med Tokarask då. Så att, och det är, inga, det är inga små spelare rent betydelsemässigt i laget som, som har drabbats här. Så att sen är det klart, alltså en träningsmatch vi kan inte dra för stora växlar av det. Jag tror att Boston är såklart ett av de mest favorittippade lagen med rätt att gå hela vägen här tycker jag fortsatt. Så att så orolig är jag inte trots de här lilla små orosmålen på himlen som har dykt upp här. Nej. Nej, men om man kikar på... Alltså, vi har ju varit inne på det här många gånger förut. Av någon anledning så har jag aldrig riktigt köpt Boston Story att jag... Visst, jag tycker att de är ett bra lag, men jag brukar alltid tippa dem lite längre ner och att det ska gå lite sämre för dem än vad det faktiskt gör sen. Men jag kikar på deras laguppställningar så jag tycker inte att de har... Jag tycker inte riktigt att de har bredden, framförallt inte om man ska åka på någon skada här, men det är klart att Tukarask är borta kanske inte är samma katastrof som det hade varit för många andra lag när deras etta går sönder i och med att de har Halak och han har ju presterat nästan lika bra som Rask när han har stått i Boston generellt sett, eller vad tycker du David? Nej visst, sen är det klart att det blir ett annat ansvar för Jaroslav Halak att kliva in som etta, tydlig etta i slutspelssammanhang. Där, mm. Visst han är rutinerad och så men det blir en annan press än att prestera bra i grundseriesammanhang. Så att, det är ändå ett avbräck ska jag säga. Men, men det är klart man har det ganska gott ställt där så att katastrof är inte om Raskel blir borta. Missa ett par matcher liksom. Men, men ska man gå hela vägen då, då, då tror jag att det, då behövs Tokarask vid stolparna. Det tror jag faktiskt han har en annan matchvinnar aura runt sig och möjlighet att avgöra matchen till sin sida på ett lite annat sätt tycker jag. När det vankar slut på socken var Jaroslava Lack har. Så att ett avbräck skulle absolut vara. Men ingen katastrof. Nej. Vi får se hur det ser ut. Det är ett tag kvar innan, innan de går in i riktiga eh, slutspelet. De kommer ju köra sin den här round robin där de eh, får en kvalificeringsranking eh, eller vad, vad man nu säger, 1-4 som har att göra med vilka lag de kommer få möta fortsatt i slutspelet sen. Sen har vi då Philadelphia som var först utav alla I, när det kommer till träningsmatchen när man mötte Pittsburgh då. Och den matchen vann Philadelphia Flyers i förlängning. I, I övrigt så är väl den största nyheten kring Philadelphia den gångna veckan när man köpte en stor sån här billboardplats utanför arenan i Toronto med, ett, med en sedvanligt obehaglig bild på Gritty som hade texten Every shot you take, every save you make, I'll be watching you. Vilket är ju då en text inspirerad av låten Every breath you take med polis. Gritty följde upp det med att tweeta Hockey is back. People still think I'm creepy. I haven't blinked in two years. Life is good. Är Gritty den största stjärnan i Philadelphia, David? Ja, man kan nästan fråga sig det. Nej, men han är ju såklart en, en fortsatt en väldigt stark figur runt klubben och eh, tillrar sig intresse. Och eh, Mallet, det är ju en, en riktig karaktär. Så att, eh, det är lite en krydda eh, här, måste vi säga, faktiskt. Det är ju lite creepy faktiskt att inte blinka på två år. Det får man ja, ändå den säga. Är, den är lite ganska torr i vad ska man säga, i ögonloben, tänker jag. <laughs> ja. ja, Philadelphia vann som sagt sin, sin match mot Pittsburgh där. Och de hade ju en ruskig form när säsongen avbröts. Vad ska man tro om det här laget egentligen? Jag tycker det är svårt. Ja, verkligen. Det känns ju som att den avslutning man hade var ju väldigt stark som du säger och, och det har man nog gått starkt i och jag ska inte säga att man har konserverat formen, det är väldigt svårt att säga men, men man är en outsider. Det är väl många som, som säger det men, men jag kanske kan ställa mig till den, till den kategorin för det känns som att man, man har ett väldigt vägvinnande spel och hittat liksom 
hittat rollen i laget på ett väldigt fint sätt måste jag säga. Sen nu får vi se det på backsidan på tal om att hitta roller. Där har ju fortsatt det är ju Shane Gosesberg verkar ju vara healthy scratch här när vi går in i slutspelet så där har man inte funnit plats för honom och det är väl också ett styrketecken tycker jag att backsidan känns ju väldigt stark tycker jag breddmässigt och toppmässigt med de namnen man har där så att man har det gott ställt med bredden både tycker jag offensivt och defensivt sett så det är väl målaktsidan mm. som kanske ja, nu pratar riktigt slutspels täta matcher hur Carter Hart kommer hålla där men Men i övrigt så tycker jag det känns väldigt stabilt och homogent tycker jag. Ja, ja även Mi- Mi- Michelle Raffel stod ju över träningsmatchen där, Healthy Scratch. Nu vet jag inte om Gostisberg är 100% helen. Han genomgick ju en operation här, passade ju på under uppehållet som skulle hålla honom borta sju veckor. Men det har ju gått mer tid än så så han borde ju nog kunna spela. Så vi får se om de använder honom som någon slags joker här när slutspelet drar igång eller om, ja, eller om han helt enkelt inte platsar längre. Det borde han ju göra tycker jag. Om vi hoppar vidare till Tampa Bay då, så utmanövrerade man enkelt sin delstatsrival Florida Panthers med 5-0 trots att man saknade både Steven Stamkos och Ja, Steven Stavkos hade skadekänningar och Viktor Hedman som inte följde med av personliga skäl i matchen. Båda beräknas vara med när det drar igång på allvar sen. Finns det något lag som du skulle se som favorit mot Tampa Bay i en sjumatchserie just nu, David? Nej, jag tror faktiskt inte det. Man känns otroligt stark med den, den bredd man har och spets. Man känns ju riktigt hungrig också på det här, såklart. Efter den fjolårsfadäsen i den slutspelsserien mot Columbus som vi alla minns så tror jag att det finns en jäkla revansch hungrig i laget och Nej, man, man känns väldigt förberedd för det som kommer skall. Och jag tänker det, man kommer nog inte gå i den fällan igen. Det känns som att Coach Cooper borde hitta ett botemedel för ett sånt defensivt system och lyckas lyckas upp det. För den, med den här offensiven tycker jag att man har det i laget, har det i sig för att kunna göra det. Så att man, man kommer vara favoriter oavsett vilket lag man stöter på här, vilken slutbeslundare vi än pratar, så, så är det ju laget att slå. Mm. Ja, man har ju en av de bästa målisarna och dessutom bra backup. Man har en av de bästa backarna och dessutom bra understöd till honom. Man har en av de bästa forwardsen och dessutom riktigt, riktigt jäkla bra understöd till honom. Så det är ju det är en komplett trupp vi har att göra med här. Och ja, se upp för Tampa Bay, det, det kan vi nog konstatera. Det, det är min magkänsla också där att... Det är svårt att tippa emot Tampa Bay med den här truppen och med, med det spelet som de har. Så, sen vet man ju inte då om, om Stamkos kommer vara helt eh, hel när det väl är igång. Men som du sa tidigare här, att man är ju inte van att, att spela utan smärta när det vankas slutspel. Så, och det har ju Steven Stamkos gjort förut, så ja, det är nog ingen snack här. Sen vet inte jag exakt vad det handlar om med Victor Hedman här, att han stannar hemma av personliga skäl. Och det, det är väl ingenting som har gått ut med heller. Men man vet ju inte om det har hänt någonting tråkigt liksom i, I familjen eller sådär, så kan ju det påverka på ett sätt. Men samtidigt så har man ju sett andra klubbar liksom sluta upp kring sina spelare när, när någon har haft en tuff period och nästan blivit ett ännu bättre lag av det. Eh, vad tror du om det David? Det är ju svårt att spekulera såklart men Ja, vi vet ju inte riktigt magnituden av hans problem hemma vid eller vad, vad det handlar om så att, men som du säger 
det kan ju bli att, att laget sluter samman och eh, går för den spelaren så att säga lite, eh, ja, kan gå igenom eld för den spelaren på sig som som jag tänker Martin San Luis eller de vi pratade ett mm. tamparelaterade spelare så det var väl när han var i i, i Rangers, Rangers i ja. precis med så ja och vi har sett många sådana andra exempel där där man får någonting liksom att sluta upp kring samman vi jag tänker i Sverige jag drar ett exempel till min parallell till till mitt kära Lexan då när Tobias Forsberg gick sönder det var ju den tragedin som hände kring hans välmående det var det också som att laget slöt sig samman och man det var inte därför Lexan gick upp i i SHL den säsongen men men det, vi har sett många sådana exempel genom hockeyhistorien att Man, man spelar för ett högre syfte, man kan säga så, för en lagkamrat som, som har det tufft. Så att absolut kan det finnas en sån jag ska inte säga, möjlighet för att det är otroligt hemskt och tråkigt om någonting allvarligt har hänt för Viktor Hedmans anhöriga här. Men, men, men det kan ju finnas någon silver lining i det på det viset. Då. Mm. Ja, vi får se helt enkelt. Men Tampa Bay kommer ju utan tvekan att bli att räkna med oavsett vilka de får möta. Det, det är vi överens om. Washington, det är sista laget i öst av dem som redan är klara för åttondelsfinalerna. Så de vann ju och de mötte Carolina i sin träningsmatch och vann den med 3-2. Och den stora nyheten här kanske är att Ilja Samsonov är skadad och missar slutspelet med största sannolikhet. Braden Holtby har ju lyckats i playoffs förut så det kanske inte är någon katastrof. Eller tycker du att Washington blev lite försvagad i och med det här David? Lite grann, det är klart det, det känns ju fint att ha den målstudion man hade där och det känns ju lite mer risky så sett nu med, med Holtby som, som får rida det själv på ett annat vis. Nu tror jag att han kommer lyckas bra med den så pass rutinerad och erfaren och när, när det har varit slutspels, i slutspelssammanhang har han lyckats bättre än i grundseriesammanhang oftast så att, jag tror att han kommer fixa det på ett, på ett bra sätt. Eh, trots allt, men det är klart det är, det, är, det är en lite försäkring som i alla fall försvinner tycker jag, eh, för Washingtons del där, men eh, jag tro, tror ändå att Holtby är, är beredd och klarar av axla manteln helt och fullt faktiskt mm. Om det skulle gå bra för Washington i Stanley Cup här med Holtby bakom kass, eller i kassen tror du att det skulle påverka hur klubben tänker framöver här? Holtby har ju ett utgående kontrakt och jag tror att vi alla tre i, I veckans NHL i alla fall har varit inne på att det, att det kanske blir så att man går skilda vägar efter säsongen. Skulle det kunna förändras nu i och med det här tror du? Ja, att säga att han skulle göra ett enormt slutspel att bli någon form av Smythe kalibermässig och att Washington går hela vägen, då är det klart att säga adjö till en en målakt som prisas för en sån prestation, det skulle nog bli väldigt svårt. Men eh, säga att han inte är på riktigt den nivån, att han gör ett bra slutspel men att ja, okej, de åker ut lite tidigare, går inte hela vägen då tror jag att eh, då kommer det bli tack och hej Holtby men eh, man ska han göra en enorm slutspelprestation då, då kommer det nog väga in i ett beslut för eh, lite känslomässigt också kanske men då är det nog kanske svårt att säga, säga farväl till en dels en trokännare och dels en som har presterat väldigt bra på kort tid då, så att då kan det bli svårt men annars tror jag att som du och vi har varit inne på spekulerat i tidigare att han försvinner efter säsongen faktiskt fortfarande mm. Även det här med corona kan ju, kan ju påverka att det kanske inte är så att någon annan klubb kommer kasta upp de riktigt feta dollarerna för honom också men ja, vi får se om vi får se Braden Holtby i Washington nästa säsong också Om vi kikar på lagen i väst då, som är klara för åttondelarna så har vi först Colorado som vann sin träningsmatch mot Minnesota. Det är många som tror stenhårt på Colorado i det här slutspelet. Tycker du att man har truppen för att vinna David? Ja, alltså 
man har ju en jäkla fin eh, liksom, man har en väldigt fin spets offensivt eh, och man har fått allt bättre bredd eh, och man har en allt bättre backsida eh, lite frågetecken till jag på målvaktspositionen fortfarande med Grobauer och Frans Schuster eh, får vi se vem man väljer, det blir väl troligtvis Grobauer men det är väl inte helt offentligt när vi spelar in detta vem det blir men Men där känns det lite mer svajigt skulle jag säga. Man har en väldigt ung backsida också delvis i ganska stora roller. Kane McCarr visade ju förra slutspelstanken att kliva in direkt och dominera. Men, ja, så att jag är inte särskilt orolig för sig där. Men, så det är framförallt målvaktssidan som jag tycker känns som ett litet halvaber i alla fall om man ska gå hela vägen faktiskt. Offensivt sett så har man ju en... En jäkla spets i Nathan McKinnon såklart och Mikko Rantan inte minst. Man har som jag sa varit, har en bättre bredd nu än tidigare år så att det här känns ju riktigt stabilt och effektivt. Men, men målvaktssidan tycker jag är lite för svajig för att man ska vara en, en topp, topp, topp contender. Mer av en outsider kanske. Mm. Ja, vi får se helt enkelt. Dallas, de mötte Nashville i sin träningsmatch och som vanligt när Dallas spelar så blev det otroligt målsnålt när man föll med 2-0 då. Är Dallas defensiv så pass bra att man kan gå långt i slutspelet bara tack vare den David eller tror du att man även skulle behöva få igång något slags offensivt spel också om det här ska sluta positivt för Dallas? Nej, man behöver få igång sitt offensiva spel. Det kommer inte räcka med att bara ha en stark defensiv. Även om man brukar säga den klyssan att det är defensiven som vinner mästerskap. Så i Dallas fall så behöver man få lite bättre produktion såklart. Det ser sig självt att göra nollmål, då är det, då är det svårt att vinna. Men nu var ju Tyler Seggin inte med den här matchen ska säga. Så kan, tror jag, bli en jäkla nyckel om laget ska lyckas offensivt sett. Det känns som att det är han som ska göra lite grann. Visst att man har, har bra andra spelare runt omkring också där, men... Jag tycker att det faller ett ganska stort eller väldigt stort offensivt ansvar att han kan få utväxling på sin, sin produktion och hitta effektivitet för det har ju han haft problem med den här säsongen med väldigt låg eh, skottprocentmässig utdelning så att eh, viktigt att de får igång honom och att han är hel också. Nu ska han över som sagt den här matchen. Ja, jo, det är ju nu när Jamie Benn inte är vad Jamie Benn har varit så, så är det ju definitivt Tyler Seggin som är Deras starkaste offensiva vapen. Sen får man ju se hur det blir med de här veteranerna man har tagit in. Om de kan tagga till när det vankas slutspel på riktigt sen då. St. Louis, de har ju haft många i och kring sin trupp som har drabbats av corona. Vilket har gjort deras träningsläger ännu kortare än övriga klubbar när man ja, valde att stänga ner träningsläget helt enkelt. Man förlorade också sin träningsmatch mot Chicago med 4-0. Tror du att St. Louis hinner komma ordentlig form både gällande hälsa, fysik och såklart spelsystem innan det drar igång på allvar för dem David? Ja, ja men det tror jag ändå. Det känns som att man har ett sånt väletablerat system, väloljat maskineri så när det väl tuggar igång så känns det som att Då har man sina roller och känns väldigt trygga i det och man känns ju såklart som ett väldigt välbeprövat slutspelsgäng så att jag tror nog att man kommer kunna hitta, hitta det här. Jag har ju varit ganska kritisk till St. Louis tidigare som lyssnarna kanske känner till men, men jag får ge dem det att de har ett väldigt stabilt grundspel och det kan nog bli viktigt när man har haft de här problemen ändå att När det väl blir, eh, blir viktiga matcher så tror jag att man, man levelar upp så att säga, och, och hittar det eh, spelet, det tror jag faktiskt. Mm. Det blir ju såklart eh, tufft när det är ett sånt kort träningsläge som det var inför här om man, om man dessutom måste 
avbryta det på grund av att många har drabbats av corona. Sen vet vi inte riktigt hälsoaspekten där om hur snabbt man verkligen återhämtar sig även om man är frisk. Så det är klart att det är ingen fördel att man har har haft de här bekymren. Men jag tror precis som du att att St. Louis kommer att bli att räkna med på ett eller annat sätt när det väl drar igång där lite senare. Sen har vi då Vegas och de vann sin träningsmatch mot Arizona ganska enkelt med 4-1. Max Pacioretty är än så länge inte med i truppen på grund av någon slags skada eller sjukdom. Vi får inte veta mer än unfit to play vilket är, ja, det är bestämt att det, att det är så man ska säga det bara. Men han sägs vara redo när det drar ihop sig för första rundan i alla fall. Vad tror du om Vegas framfart i kommande slutspelet här David? Nej, men man ser farlig ut tycker jag. Det gör man. Jag tycker man, ju, man har den där offensiva bredden som behövs i ett slutspels... För att man ska gå långt i ett slutspel. Den har man verkligen tycker jag. Målvaktsposten är, ju, är man väldigt välförsedd med, med de två fina målvakter man har där. Backsidan är ju såklart lite mer osäker när vi kommer, I, kommer ner i de lägre backparen tycker jag. Men, men man, man är ett väldigt bra lag och som inne på St. Louis så känns det som att man har ett väldigt bra grundspel att falla tillbaka på också. Så, mm. så att nej, man blir, man blir giftiga. Det, det är ett lagen som, som jag verkligen skulle se upp med i väst faktiskt. Som blir riktigt, riktigt farliga faktiskt, tycker jag. Mm. Jag tycker så här i retrospekt så tycker jag att när man tog in Alex Martinez här strax före trade deadline, det tycker jag känns som som ett riktigt smart drag. Inte för att han är världens bästa back men det känns som att han var någonting som som det här laget behövde för för att trygga upp bredden och få lite mer stabilitet på backsidan. Vad säger du om det David? Tror du också att Martinez kan visa sig vara ett riktigt smart drag av dem? Ja, men det kan visa sig viktigt. Han var också bra tycker jag efter traden och hade lite fina offensiva nummer också, vilket vi inte har sett på ett gäng år. Så det känns som att det har blivit en liten nytändning för hans egen del också. Och som du mm. säger, just stabiliteten och att han ju faktiskt har vunnit tidigare och varit väldigt bidragande i, I Los Angeles-dressen så, så känns det som en viktig pusselbit när just man ska gå långt i slutspel här nu. Ja, men just det här du säger med nytändning, det verkar ju vara lite av... <laughs> Lite av ett mantra när det kommer till spelare som kommer till, till Vegas. Om man räknar bort eh, Thomas Tatar kanske inte fick någon nytänning direkt. Och såklart inte den här ryssen Chiparsova som man, som man tog in som tilltänkt första center in, inför starten. Men annars så är det ju många spelare som har fått lite av en eh, revival när de har kommit till Vegas. Men om man bara får jämföra de fyra lagen från öst mot de i väst som redan är klara för första rundan så, så tycker jag ändå att det finns lite mer osäkerhet kring lagen i väst här. Framförallt då Dallas som, som hade en dålig form när säsongen avbröts och som, som har svårt att producera starka siffror offensivt och St. Louis då som har haft problem med, med sjukdom här under träningsserien. Jag tycker att alla fyra lagen där Boston är ju en av favoriterna Washington är ju alltid farliga i slutspel sen har vi Philadelphia som räknas som en outsider och sen såklart Tampa Bay som ju kanske är favorit i hela slutspelet det det känns som att väst är västsidan är lite mer öppen precis som det visade sig vara förra året också Och då vann ju ett lag från väst så får man liksom lite enklare väg fram till finalen så så kan det vara en stor fördel också. Så vad känner du David kring kring de här åtta lagen? Är är det lite starkare på östsidan eller? 
Ja, lite som du är inne på det, att den yttersta toppen och de yttersta topplagen känns lite mer stabila eh, på sidan där. Jag menar, du har ett Boston och ett Tampa, inte minst. De känns... Ja, nu har ju... Tampa har ju gjort bort sig tidigare i slutbördssammanhang, så att det ska man inte säga så. Men de känns ju riktigt, riktigt, riktigt vassa. Lite, lite mer stabil och ännu lite vassare, tycker jag, på pappret. Och eh, sett till vad man, vad man tror att de... Eller chanserna då framåt här, så än de andra lagen, topplagen som du nämnde i väst. Så att jag håller med dig där, att lite så känns det faktiskt. Sen får vi se. Det är ju fortfarande väldigt osäkert med... Med, när man går in i det här väldigt speciella slutspelet vart, vart lagen står och eh, att det kommer att avgöras på väldigt kort tid och sådär så att eh, det känns som att det är ännu mer eh, jag ska inte säga att det är slumpen som kommer att avgöra men det är ännu mer chansartat slutspel och ännu mer lag som, som har tror jag möjlighet att gå långt och överraska och skrälla än i ett vanligt slutspel och det såg vi redan i fjolets slutspel att det var ju väldigt många skrällar så att eh, Ja, även om man känner att ja, men de här lägenheterna känns säkra och de kommer klara bra liksom, så, så känns det trots allt som att allt kan hända. Mm. Ja, vi får se helt enkelt. Om vi börjar med play-in-serierna då, så kan vi hoppa tillbaka till öst och där har vi då Toronto och Columbus. Den har inte hunnit spela sin första match när vi spelar in det här avsnittet men Toronto vann sin träningsmatch mot Montreal. Och Columbus vann även de sin träningsmatch mot Boston. Vi alla tre var ju inne på en Toronto-vinst i den här serien. Finns det någon anledning att vackla nu efter Columbus uppvisning mot Boston tror du David? Nej, man ska inte dra för stora växlar på en träningsmatch och en match. Så. Columbus kommer bli en riktigt tuff nöt för Toronto att knäcka. Det kommer absolut bli så jättespännande spel att följa. Men jag ändrar inte mitt tips. Nej, det får man ju inte. Man får stå sitt kast helt enkelt. Men det är, det är många vindar som bär mot Columbus. De, de har blivit ett litet snack i slag att de, att de kommer bli en tuff nöt. Men det kan ju också ha att göra med att det är Toronto. Liksom, att det är världens största hockeyklubb och mycket media kretsar kring Toronto. Och att mamman är oroliga helt enkelt för Columbus. Inte minst efter förra året när man svepte favoriterna från Tampa Bay med 4-0 i matcher. Men det här är ett annat lag och ja, Toronto är också ett annat lag än St. Louis. Så vi får se helt enkelt. Men det, det kommer bli en tuff match för Toronto. Det, det tror jag vi kan slå fast i alla fall. I serien mellan Pittsburgh och Montreal så har vi sett båda lagen förlora sina respektive, respektive träningsmatcher. Pittsburgh förlorade mot Philadelphia och Montreal förlorade sin match mot Toronto. Här trodde vi alla tre på Pittsburgh och av träningsmatchen och döma så tyckte jag ändå att Pittsburgh såg bättre ut än vad Montreal gjorde. Men när lagen spelade sin första match i serien här natten mellan lördag och söndag så vann faktiskt Montreal den med 3-2 i förlängning där Jeff Petrie avgjorde och Carey Price var precis så bra som han kan vara ibland. Vad säger du David? Kan det bli en storskäll här vilket man ju ändå får kalla det ifall Montreal skulle slå ut Pittsburgh? Ja, alltså det, det kan hända och den här matchen var väldigt viktig att, att de fick den tror jag för det kommer nog sätta lite, jag ska inte säga grill i huvudet men lite grann alltså, det är en väldigt kort matchserie det behövs bara tre vinster och att få första matchen betyder ju mer än när vi pratar om en sju matchserie där finns ju större möjligheter att, att vända runt på men här är det väldigt korta, snabba puckar så att det är inte mycket att spela på och ja, 1-0 i ryggen känns ju väldigt stabilt och som du säger, Carey Price var, stod upp huvudet framförallt första perioden där där Pittsburgh var det dominerande laget så att ja, viktigt att man får igång honom att han, han spelar stort för det kommer behövas det kommer vara, 
att Pittsburgh kommer vara spelförande mesta delen här i det. Men, men har man en väldigt bra målvakt, då kan man absolut plocka. Nu behövs det bara två matcher dessutom, så att, absolut inte omöjligt. Och med den här segern i bagaget så... Det är inte ändrade styrkeförhållanden, det är det inte. Pittsburgh tycker jag är fortfarande favoriter och har fortfarande goda möjligheter att vända, men en allt större press på Pittsburgh. Ja, skulle det visa att Carey Price kommer in i någon sån här Carey Price-mode, då, då kan nog Pittsburgh absolut ryka, men jag håller dem fortfarande som knappa favoriter trots att man förlorar en, för den första matchen i en, en kort serie här då. Om vi hoppar vidare på New York Islanders mot Florida Panthers så är det en serie som vi sa förra veckan att vi inte var supertaggade på, varken du eller jag David. Och både vi två trodde ju på Florida i den här serien och Olof trodde på Islanders. Det var ju ett Islanders som vann sin träningsmatch mot New York Rangers medan Florida såg riktigt jäkla bleka ut mot Tampa Bay som ju dessutom saknade både Steven Stamkos och Victor Hedman. I gårdagens match, lagen emellan här mellan Islanders och Florida, så gick också Islanders vinnande ur den matchen med 2-1. Man får ju stå sina kast, David, men här känner jag nog att jag hade lite väl höga tankar om både Florida och Sergej Bobrovski när jag tippade Florida som vinnare. Hur känner du, David? Jo, så är det ju. Det känns inte som att man har hittat hittat det eller hittat liksom go till laget, hittat kemin riktigt, eh, fortsatt i Florida och nu är det ju det behöver man hitta väldigt snabbt här, det finns ingenting att, i tid att, att spela på här och nu har man dessutom nollet i matchunderläge här så att eh, jäkligt tufft läge eh, för ett lag som 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 sagt inte riktigt har hittat, hittat grejerna och hittat stämmet eh, i laget känns det som eh, Bobrovski får inne på, nu kan man kanske inte beskylla honom för den här förlusten när man släpper in två mål och när man bara gör ett men, men det känns fortfarande inte helt stabilt defensivt sett och Islanders offensiv visade sig en, eller defensiv ska jag säga visade sig en gång, än en gång var tuff för ett lag att, att lösa upp och luckra upp och där behöver Florida hitta hitta vägar fram jag tycker man har ju definitivt verktygen att göra det men men ja, Islanders är jäkligt stabila och svårspelade så att ja, med den här vinsten i I deras ryggsäck så, så kan det bli tufft för, för ett Florida som som sagt inte riktigt har hittat, hittat grejerna här. Ja, verkligen. Jag var inne på att trodde att lag med, ett, med en offensiv tankebana skulle, skulle ha lite fördel av det. Men här såg vi att det blev målsnålt trots allt. Sen är man lite förvånad över att, att inte Florida får att lossna. Man tog in liksom Joel Quenville som ju ska vara... En av de bästa tränarna och han har ju ändå haft en säsong på sig här nästan utan att riktigt fått det att funka för Florida och nu slutspel också då, där, där ju han har otroligt mycket rutin och värdefull information att ge till sitt gäng då. Kan han vara lite överskattad eller är det alldeles för tidigt att säga det att man måste ge honom mer tid med det här Florida-laget först? Ja, nej, överskattad tycker jag inte. Det ska jag inte beskylla honom för. Men det är klart, han har inte lyckats hittills med Florida, det går inte att säga. Sen ska vi inte räkna bort dem än, alltså mycket kan hända, det är, det är en kort matchserie. Om en vecka kanske vi sitter där och man har vunnit tre raka matcher och gått vidare. Så att, 
Ja, saker kan vända väldigt snabbt men, men som det känns just nu så, så är det uppförsbacke och som sagt att man inte har hittat, och hittat ett system som håller riktigt det är ju oroväckande och det ligger ju såklart på coachen och det är ju hans ansvar att, att få laget att hitta en spelmodell som funkar och är vägvinnande och det har man ju inte lyckats med så att så sett så är det ju en besvikelse så här långt, någonstans kommer inte att säga tycker jag med den, med den truppen man har så tycker jag att man ska kunna vara bättre än vad man är men ja, det finns fortfarande lite, lite tid att, att spela på och vända på här men ett tufft utgångsläge som blir tuffare och Coach Q, jag räknar inte bort honom med den meritlisten han har så, så, så tycker jag inte att han att all skuld faller på honom men en besvikelse både för honom och för laget sett till vad de har presterat Mm Sen måste jag säga att jag tyckte att det, att det var ganska tydligt här när jag såg matchen i natt att, att Florida Panthers utan Vincent Trocek som, som given andra center är lite svagare än ett Florida Panthers med Vincent Trocek och han har ju fått tagit en hel del defensivt ansvar och, och samtidigt kunnat producera i perioder väldigt bra offensivt. Jag tror det är tungt för Alexander Barkov att behöva ta lite mer defensivt ansvar och samtidigt vara motorn och den offensiva dynamon i laget när man saknar Vincent Trocek. Tror du du Florida kanske gjorde en liten missräkning när man valde att bryta med eller skicka bort Trocek här vid trade deadline eller eller har det inte så stor betydelse som, som jag fick känslan av i natten då? Ja, men visst, Trotsäck tycker jag är en bättre spelare om man pratar han och Erik Haura som gick i motsatt riktning här. Det är väl han som har axlat andra centerrollen här. Det är en bra spelare men har en ganska stor skadeproblematik bakom sig som vi kommer ihåg från Vegas-tiden. Var bra I, tycker jag i Carolina men frågan är om man är redo för en, för en ganska stor andra centerroll i det här läget av sin karriär. Ja, ja kanske lite stora skor att fylla. Trotsäck känner sig som klippt och skuren för den för den rollen så att en liten, liten försvagning. Men jag tycker ändå att man har så, alltså man har så pass bra, tycker jag, offensiv bredd och spets för att kunna vara bättre än vad man faktiskt har varit. Och defensiven tycker jag borde klicka bättre. Man har ganska bra namn, tycker jag, men, men man får inte ihop det riktigt och likadant är det på målvaktssidan. Så att, ja, det är lite... lite fortsatt ett litet mysterium faktiskt men, men som sagt det är, mycket kan hända men, men än så länge och fortsatt är det en besvikelse för mig mm. ja, Jag håller med Om vi hoppar vidare till Carolina mot New York Rangers så är ju det en serie där båda lagen förlorade sina respektive träningsmatcher Carolina förlorade mot Washington och Rangers förlorade mot Islanders Här såg vi den första matchen avgöras tidigt igår, lördag, när Carolina drog det längsta stråt och vann med 3-2. Jag tycker att siffrorna var aningen smickrande för Rangers faktiskt. Carolina var klart bättre i mina ögon. Alla vi tre tippade på att Carolina skulle vinna den här serien också. Och den stora snackisen här var ju att Henke ganska kort varsel fick chansen att hoppa in och stå när det nya stjärnskottet Igor Kjestjorkin var unfit to play som det heter. Jesper Fast fick en tuff tackling i början av matchen av sin 
tidigare lagkamrat Brady Shea och missade resten av matchen så någon form av skada drog han ju uppenbarligen på sig där när han såg ganska förvirrad ut på isen dessutom efter tacklingen då. Henke han gjorde verkligen ingen dålig insats trots att han släppte in första skottet han fick på sig så, så spelade han upp sig och var, var bra skulle jag vilja säga, riktigt bra kanske till och med. Men eh, tror inte du David att det kanske kan vara lite av dödsstöten för Rangers om eh, Igor Kestjorkin är borta nu eller? Ja, jag ska inte säga dödsstöten. Henke gjorde bra. Eh, jag, jag tror inte att det, det är en försvagning skulle jag säga. Även om Lundqvist gjorde ju en riktigt riktigt bra match som du är inne på. Det, ingen skuld ska falla över honom på att man förlorar här. Men, eh, men det är klart att Kestjorkin är det starkare kortet. Men jag, jag tror inte att det målvaktspositionen är helt avgörande för Rangers. Eh, det är väl snarare att att Carolinas bredd offensivt sett är bättre. Man rullar jäkligt tunga och intensiva I, och det är frågan om, om Rangers ganska skraltiga defensiva backsida fixar det. Och den, det trycket som, som kommer från, från den offensiven från Carolina, där är vi lite tveksam och den här matchen får mig inte att ändra den åsikten. Så där känns det som att Carolina har ett vägvinnande vapen att, att ta till mot, mot Rangers. Ja, Carolina som ju saknade två av sina absolut bästa backar här när Doggy Hamilton och även äh, var det mer som var skadad var i matchen nu? Brett Pesci har varit skadad ja, just tillifrån. det, Pesci, ja. Både Hamilton och Pesci saknades och inte minst Hamilton är ju en, en faktor som verkligen kan spela stor roll. Så, så man har ju även en del sparkapital här. Jag var inne på lite tidigare att jag tycker östsidan på pappret ser lite vassare ut för slutspelet här än vad västsidan gör. Och jag tycker Carolina är ett sånt här lag. De gick ju till konferensfinal förra året och jag ser väl ingen anledning till att man skulle kunna, inte skulle kunna göra om det och kanske göra ännu bättre i år. För man är riktigt bra och New York Rangers gjorde ingen dålig match. Och precis som du säger så var, så var Henke riktigt bra i kassen. Man blev ju lite orolig där när han släppte in första skottet på mål och, och missade dessutom en, en visserligen ganska vass men en backhand, en bit ut i, I isen som, som just Trocek drog på som gick i ribban. Då. Men sen spelade han upp sig rejält och var bra. Så jag tycker inte att det... Jag känner mig ganska trygg med att Carolina kommer vinna den här serien faktiskt. Men det är inte för att Rangers är dåliga utan för att Carolina är riktigt, riktigt bra. Ser du också att det skulle kunna bära hyfsat långt för Carolina det här, David? Jo, men det kan absolut göra. Man har en väldigt bra bredd och backsidan som ni är på. Där har man ju sparkapital dessutom. Så... Och en offensiv som har blivit bättre tycker jag sen förra året. Vi har ju en Sversnikov som har tagit ett ganska stort liv i sin utveckling sedan dess. Och en mm. bräddad offensiv i övrigt också. Vincent Trocek exempel som vi har kommit in i laget nu på ett, på ett fint sätt. Så, så nej, man blir riktigt, riktigt farlig och känns ju som man inte på tidigare här ättriga intensiva. Känns väldigt slutspelskompatibelt i sitt, I sitt spel tycker jag. Mm. Och Jacob Slavin fasiken var bra han är alltså. Det är ju ja. en riktig Patrik favorit så det vet vi sen tidigare. Ja men, men nu fick du verkligen vatten på din kvar den här insatsen också. Kan leverera ja. slutspel igen visar han ju. Så att... Ja han var ju en riktig poängkung eller man ska säga förra året. Men eh, jag tycker ju att eh, hans offensiv är inte hans starkaste sida. Men han är en av ligas absolut bästa backar i försvarsspelet. Och det är, ah, jag gillar Slavin. Och Jeff Petrie är en annan sån här Patrick-favorit som ju avgjorde Sudden Death i Montreal-serien. Så ja, vi får se kanske om det blir mina backar som, som gör det här i slutspelet. 
Om vi hoppar över till väst då, de fyra matcherna så har vi ju då Calgary-Winnipeg och det är ju en serie där du och Olof trodde på Winnipeg och jag trodde på Calgary. I träningsmatcherna så förlorade Calgary sin match mot Edmonton medan Winnipeg vann sin match mot Vancouver. Och i nattens match då, som nyligen tog slut faktiskt när vi spelar in det här på söndag morgon så vann Calgary med 4-1. Och man var faktiskt ganska överlägsen om man kollar på possession och liknande statistik under matchen. Det kanske inte var så konstigt för Mark Scheifele fick utgå redan i början av första perioden med en skada och Patrick Leine fick göra detsamma i början av tredje perioden. Och det är inte riktigt de spelarna som Winnipeg skulle kunna klara sig utan vill jag påstå. Framförallt inte Scheifele som är deras enda naturliga stjärncenter. Om inte Scheifele och Leine kan spela resten av den här matchserien och ja, är hyfsat friska då, då blir det väl ändå en Calgary-vinst av det här, David, eller vad säger du? Ja, det blir det. Scheifele är en otroligt stor nyckel tillsammans med Conor Hellerback i kassen så är det ju de två skulle jag säga som är de överlägset största nyckelspelarna faktiskt. Han har varit jätte, jättebra när det har vankat slutspelshockey tidigare också och känns som en liksom riktigt ledartyp som bär sitt lag på sina axlar lite grann utespelarmässigt så att en enorm försvagning om inte han kan spela och truppen är ganska tunn så eller han är i alla fall ett otroligt starkt kort och känns som ett ok som, som driver laget väldigt mycket så att nej, då blir det tufft och dessutom om Leine dessutom han fick gå av i tredje perioden som var inne på inte kan spela här så det är jättestor avbräck för, för laget här och Mm. Och Calgary eh, verkar ha hittat det och Johnny Gaudreau gjorde mål direkt här i slutspelet om man nu kan säga att det här är slutspelet men, men det gjorde han ju och det tror jag är väldigt viktigt att få igång honom också för Calgarys räkning. Ja han har ju inte riktigt fått att lossna i slutspel tidigare så absolut som du säger om man kan räkna det som slutspel så tror jag det var väldigt viktigt för Calgary att de fick igång honom och att de, de vann det här men som sagt eh, utan Mark Scheifele om det blir så och Patrick Lines så Tror jag att Calgary ska kunna ta hem den här serien ganska enkelt ändå. Det är inget fel på, på Blake Wheeler som första center men det är ju otroligt tunt på centersidan redan innan här. Jag tänker på att Wheeler är ju fortfarande ändå en, en naturlig vinge skulle jag vilja påstå. Och man har ju inte så mycket mer att tillgå när det kommer till stjärnglans på centersidan. Så det borde inte räcka och just nu så känns det ju ganska bra för mig med att ha tippat Calgary vidare. Samtidigt så känns det ganska dåligt för jag är med i en sån här fantasy playoff pool och där draftade jag Mark Scheifele i andra rundan så det draftvalet känns ju ganska bortkastat just nu i alla fall. Men det är ju som det är och utan Scheifele och Leine så kan vi i alla fall vara överens om att Winnipeg borde inte ha tillräckligt bredd för att kunna slå ut Calgary och gå vidare. Om vi går in på Edmonton och Chicago så är det en serie mellan två lag som båda vann sina respektive träningsmatcher ganska övertygande båda två. Och vi trodde ju alla tre på seger för Edmonton i den här serien mellan de här två lagen och Edmonton gjorde processen kort med Calgary i sin träningsmatch och Chicago vann i sin tur mot St. Louis relativt enkelt. Chicago verkade ha förmågan att ta med sig den sköna känslan till gårdagens första match i den här serien då man rivstartade och ledde matchen med 4-1 efter första perioden trots att man släppte in första målet i matchen och sen till slut vann med 6-4 efter inte mindre än 5 poäng av succéruckin Dominic Kubalik. Som vi trodde så släppte man in många mål i Chicago, fyra stycken. Nu vann man ändå eftersom att man gjorde ännu fler framåt. Håller det här för Chicago tror du David? 
Ja, det är frågan. Jag tror inte att det gör det. Det känns som att defensiven känns lite för svajig. Nu har man ju kommit in i ett flow här. Det har bara varit två matcher man har spelat här sen. En träningsmatch och en, en riktig match. Men man har verkligen hittat grejerna snabbt här. Och imponerade stort. Och Kobalik, jäkla vilken succé. Vilka... Geniala framspelare han stod för också i den här matchen ja, Ett par av dem Riktigt snygga assist Och jätteviktigt för Chicago att man får igång Att alltså man har två offensiva kedjor som kan producera för Kobalik, Jonathan Taves och Brandon Saad Den trion var ju väldigt framgångsrik i den här matchen Och dessutom har man ju då Den andra kedjan som drivs av Patrick Kane Offensivt sett Så att där har man det riktigt välbeställt Om man kan ha två offensiva kedjor som verkligen kan leverera och producera Så man ska inte räkna bort Chicago med den offensiva stavkraft man har, men jag tycker att defensiven känns lite för svag för att stå emot det här Edmonton-laget med, med de stjärnorna som står på andra sidan som ju också visar att man, man har god form och kan leverera när det är viktiga matcher här. Ja, det var väl eh, tre poäng var av McDavid och Dreisaitl där, eller gjorde till och med McDavid fyra poäng kanske? Fyra poäng från McDavid, så att, eh, ja. jag tror det var jag tror det var ett plus tre, så att, eh, ja, han, är, han är igång kan man säga också. Ja. Jag tror, vi var ju inne på det att Edmonton kommer kunna få hål på det här Chicago-laget ganska enkelt och det, det fick man ju i den här matchen och man, man gjorde ju ändå fyra mål. Jag tror inte att Chicago kommer kunna vinna den här matchserien om man släpper in fyra mål eller, eller mer i matcherna trots att man leder med 1-0 i en kort matchserie så vi får se om vi får, om vi får krypa till korset här nästa vecka när det har varit lite fler matcher David men Jag tror också att nyckeln för Chicago måste vara att få stopp på de här stjärnorna på något sätt. För man kan inte göra sex mål varje match. Dessutom ska sägas att Mike Smith som börjar matchen för Edmonton tyckte jag gjorde en ganska blek insats. Sen kom Mikko Koskinen in och han släppte in ett av de här sex målen. Men jag tyckte att han såg betydligt stabilare ut. Och ett annat lugn och en trygghet i kassen mot vad Mike Smith kunde erbjuda så om man startar nästa match med med Koskinen vilket jag känner mig ganska säker på att man gör så så har man ett trumf jämfört med hur det såg ut i början av den här matchen. Hur hur går dina tankar där med målvaktspositionen i Edmonton David? Ja, jo, nej absolut. Det bytet kommer ju att ske här nu. Det känns oviktigt efter den insats som Mike Smith gjorde med inte minst när han skulle briljera. Han är väldigt duktig med klubban, men han skulle briljera med klubban den här matchen så gick det lite snett vetet av målen här. Mm. Så att nej han, han är ju väldigt mycket upp och ner. Han är ju sever alltså som en målvakt med inte minst han tem- temperament också som är väldigt hett och så där, men är ju väldigt mycket upp och ner i, i sin prestation trots sin ålder och sin erfarenhet så ja, jag tror att Koskinen kommer ju känns ju som den stabilare av de två men den här insatsen I, eh, som Max Smith gjorde så är det han som kommer få, få ta nästa match tveklöst, det tror jag ju. Ja. ja, men då är vi inne på det det känns konstigt att, att liksom efter en match i en sån här kort match när Chicago vinner så känner jag mig ändå liksom på något sätt känner jag mig ännu mer övertygad om att Edmonton har kommit ta hem det här på något sätt och det är en jäkla konstig känsla för nu behöver bara Chicago vinna två matcher till. Men äh, jag vet inte, jag är, jag är så svårt att se att Chicago liksom, jag tror inte man kan räkna med fem poäng av Dominico Balic i varje match och jag tror det blir svårt att överhuvudtaget göra fler mål än Edmonton i den här matchen när, det, när vi ska summera den sen men Jag har ju haft fel för att det må gudarna veta så att säga så vi får se här helt enkelt men är din också, hur är din känsla här i och med att du också tippade på Edmonton 
Förstår du vad jag säger när jag ja. menar liksom, att jag känner mig ännu tryggare trots förlusten här på något sätt? Ja, jag känner mig inte ännu mer trygg efter en förlust. Det, det, så långt skulle jag inte dra det kanske. Men, men visst, alltså just att, att offensiven, man, de, de har ju det liksom, det stämmet och, och de visar mm. att de kan leverera här också. Och inte minst att powerplay-spelet fortsatt är ju glödhett. Där har man ju Chicago har också väldigt bra powerplay men Edmonton har ju ett ruskigt powerplay. Så det kan ju bli tungan på vågen också här. Och nej, jag har svårt att se att, som du är inne på det, att Chicagos defensiv ska, ska klara av det här och sluta Edmonton. Jag tror att nej, det blir tufft, men, men jag är inte mer trygg med att Edmonton ska vinna det här efter den här matchen. Det är som sagt en väldigt kort serie. Det behövs bara två segrar till, lite som du är inne på där, för Chicagos del och det räcker med en riktigt, riktigt bra mål att en satt av Corey Crawford och det kommer definitivt kunna hända och att Patrick Kane har en magisk match och ja, kanske vinner en match för Chicago så då är man vidare och det är inte omöjligt liksom att det scenariot kan spela ut sig så att man har efter den här vinsten hyfsade chanser, det tycker jag ändå mm. Ja, vi får se jag eh, kommer säkert ha fel, det brukar jag ha Om vi hoppar vidare till Vancouver och Minnesota så är det en serie mellan två lag som förlorade sina träningsmatcher. Vancouver gick bet mot Winnipeg och Minnesota förlorade mot Colorado. Och det här är en serie som du och jag har gissat på Vancouver som vinnare och Olof tror på sitt inom citationstecken Minnesota. Har dina tankar kring den här serien förändrats något efter träningsmatcherna David eller känns det ungefär som på förhand? Det känns ungefär som på föran tycker jag. Jag tror fortfarande på Vancouver här. Tycker att de känns lite vassare, såklart lite mer spännande, kanske lite mer sexiga. Men och det avgör ju inga matcher om man är, ja, har en champagnehockey eller inte. Men, men jag tror ändå att Vancouver kommer gå segrande ur den här striden. Jag tycker också att målvakts valet och den i Minnesota känns inte helt stabilt och där känner jag mig väldigt mycket mer trygg med vad, att Jakob Markström kommer att spela på en väldigt bra nivå i, I Vancouver så där tycker jag att man också har ett övertag som, som jag tror kan falla avgörandet. Mm. De såg ju ganska bleka ut i sin träningsmatch här mot Winnipeg men som sagt en träningsmatch är en träningsmatch och man ska inte dra för stora växlar av det. Den här matchen har ju inte börjat än när vi spelar in det här och Den sista matchen vi ska prata om mellan Nashville och Arizona, det är också en serie som inte har börjat när vi spelar in vårt avsnitt här på söndag morgon. Men det är en serie där vi alla tre trodde på Arizona något förvånande faktiskt och när vi tippade på dem så visste vi inte om hela den här John Shaika-soppan som givetvis kan vara ett störande moment. Om vi kollar på klubbarnas träningsmatcher så vann Nashville sin mot Dallas och Arizona förlorade sin match mot Vegas. Finns det anledning för oss att darra på manchetten här för våra tips i och med kärka historien och allting här, David? Ja, det gör det. Jag är ju klart mer osäker på Arizonas möjligheter här efter den här veckan som har varit faktiskt. Jag, jag tror inte på att ja, men det här påverkar inte oss någonting och så, och så vidare. Sådana uttalanden som ofta kommer vid sådana här situationer inom en klubb men, men jag tror ändå någonstans att, att det påverkar spelarna trots att man är i den här bubblan eh, så tror jag att det gör det eh, och det är oundvikligt att det gör det så, och det behövs så lite liksom, någon liten procent i, I koncentration som, eller liksom, som, som faller bort eller som, som läggs på fel saker så större är inte skillnaderna mellan lagen och eh, då tror jag att en sån här sak kan, kan på ett vis vara det som får vågsfrån att tippa över till Nashvilles fördel för det är inget dåligt lag 
och viktigt här att Viktor Arvidsson verkar vara på spelhumör igen här och ja och Jofarsedan är är tillbaka där att man har satt ihop den trion det känns också som kanske ett vägvinnande vapen för dem så så att ja, jag kanske jag ska inte jag, jag, man kan inte ändra tipsen var inne på tidigare så att jag får stå fast vid Arizona men det känns klart mer osäkert än för en vecka sen tycker jag. Ja. Hade jag lämnat tipset idag, då hade jag faktiskt tippat på Nashville. Men eh, man får stå sitt kast och vi trodde på Arizona och eh, ja, vi kanske inte gör det längre men vi har tippat på dem. Och med allt som har hänt här och med en återförenad Jofa-kedja som du säger som verkar visa spelglädje och ja, Arizona går in med, med liksom ett litet ok på sina axlar ändå så, så borde ju Nashville faktiskt kunna vinna den här serien trots allt. Men vi, vi får se. När vi spelar in har ju inte första matchen i serien varit än och vi har ingen aning om hur, hur den kommer se ut. Så ja, vi får se när vi hörs nästa vecka hur, hur det blir här. Om Arizona kan skaka av sig Shaika-stoppan eller om man har det som ett litet ok som trycker ner dem. Man ska inte glömma bort att Nashville är ju ett riktigt bra lag också såklart, precis som du säger. Så det är ju inte bara Arizona det hänger på hur den här matchen ska sluta. Nu har vi gått igenom alla lag som är aktuella i slutspelet och vi hoppar vidare. Då är det dags för oss att runda av veckans avsnitt med en liten specialare här och den innebär att jag kommer lämna över taktpinnen till dig David eftersom att du har en liten utmaning till mig i Sun You Crash The Game anda. Buckle up for the hardest hockey challenge ever seen on earth with your host Mr. David Wicklund. Are you a loser or will you get your name in the Hall of Fame? Get ready for You crash the game. Ja, men det stämmer bra. Vi har ju tidigare här under, under 2019-2020 haft olika hockeyprofiler som har tävlat i, I, en, I You Crash the Game-utmaningen VIP. Och det slutspelet kommer vi avgöra senare under slutspelet. Men för att tagga upp här och gå in i, I slutspelsmode så tänker jag att kommande avsnitt här så kommer jag ställa dig Patrik och även då Olof mot väggen med frågor om de olika slutspelsinblandade lagen och här har Lotten fått avgöra vilket lag vi börjar med så du har, eller jag har dragit en lott och avgjort helt enkelt vilket lag som är i fokus den här veckan och då kommer mm. det vara fem frågor om det aktuella laget Som, som berör detta och det, det här laget, efter att det här laget har varit med en gång i, I frågesammanhang I den, här, I den här vändan av You Crash The Game så, så, så kan inte det bli, laget komma upp igen ska jag säga så att, eh, känner du att du har ett favoritlag så, och då kommer det inte två gånger tyvärr Patrik där Nej men det blir väl eh, man får ju hoppas på att lotten inte faller på Philadelphia här helt enkelt då, om nu jag ska ställas mot Olof det vore ju tufft för min del kan man eh, minst sagt säga Ja det är lite uppförsbacke I övrigt har jag väl inget favoritlag sådär. Så vi får väl se hur hur mina hockeykunskaper har hängt med här efter ett långt uppehåll. Om det ringer oss eller om de sitter där långt bak någonstans. Ja, men det blir spännande. Och ni kommer ju samla poäng också kan jag säga. Så att... Ja, det kommer vara liksom en, en följetong så att oavsett hur många gånger vi kör det så kommer det vara att de poängen du får i det här avsnittet kommer du ta med dig till nästa vända och samla på dig så, så får vi se helt enkelt vem som går segrande ur den här eh, duellen mellan er två här helt enkelt. Mm. Ja, det ska bli kul att se. Mm. Vi, du, Olof är ju ute och fladdrar men du hade väl tänkt att du skulle försöka 
ställa frågorna till honom via Messenger eller sådär så vi får se hur, hur han presterar den här första rundan också om, om han har möjlighet, visst är det så? Ja men exakt, så det hoppas vi får med också där och eh, han är ju en, en så att säga, ingen fuskare så att, att vi tror ju att han, eh, det kommer inte bli några googlingar från hans sida, det är jag svårt att tro. Ja nej, där känner jag mig trygg. Olof är en eh, rakryggad eh, norrländsk eh, fyra så Verkligen. det är inga problem. Verkligen. Men vi drar väl igång då och den här veckan följer sig så att Lotten har hamnat på ett lag som har ganska kort annuell historia men ändå en ganska framgångsrik annuell historia bitvis. Och, ja, då kan man ju nästan gissa här va? <laughs> får, jag, ja. får, jag poäng, får jag poäng om jag gissar på rätt lag? Ja just det, det blir en, en fråga, en, fro, en liten metainledning men <laughs> eh, ja visst, kasta ut ett lag där. Det, det låter som Vegas tycker jag. Ja, det skulle kunna vara Vegas. Väldigt, väldigt rätt sätt till den beskrivningen jag gjorde. Det är ett lag som har lite längre historia än så och kanske lite mer, lite mer svajigt. Det har varit ganska mycket upp och ner. Men det känns som att man har en väldigt bra, en, en väldigt bra chans det här året. Jag har varit inne på det här avsnittet också. Mm. Ja, du får avslöja. Ja, nej, det är Carolina Hurricanes faktiskt som låter har fallit på den här veckan. Okej, okay, ja. Ja, vi får se hur, hur mina Carolina-kunskaper sitter här. Det är väl kanske inte det sexigaste laget utav slutspelslagen, trots allt då, får man Nej, säga. det får man väl erkänna. Eh, mm. Vi får ursäkta alla Carolina-fans. Ja, de är väl inte... Ursäkta igen då, ni, ni som ändå är det, men de är väl inte så många, va? eller? Nej, det finns ju några väldigt inbitna, känns som på, på Twitter ser man ju några stycken som är väldigt... Högljudd och intensiv och det är roligt Så att de får väl ja. lyssna lite extra här nu ja. ja, men vi får se hur jag presterar Var det fem frågor? Var... Fem frågor och, Är så... det tre rätt för att få, för att få, få kalla sig godkänd? Eller? Ja, det, det, tre är väl den klassiska Aftonbladet-bedömningen Och när vi den skalan så är väl tre bra eh, Två ja. är väl godkänd, fyra mycket bra Fem är väl eh, typ världsklass, världsklass. Sex är glanusen ja. som du känner till Ja, precis Ja men bra, men vi rullar igång här och på första frågan så undrar jag följande. Vem är den svenska backen ursprungligen från Boden som spelar i Carolina Hurricanes när laget skrällartat vinner Stanley Cup 2006? Mm, den här tror jag faktiskt att jag har en viss känsla för vem det kan vara. Det är en svensk back som jag verkligen förknippar med, med Carolina, inte minst under den här tiden. Då. Jag känner väl inte riktigt till hans svenska historia, vart han är född och sådär, men jag gissar på Rickard Wallins namn Niklas Wallin här, så får vi se om det bär eller brister. Det bär. Ja, skönt. Ja, det kändes som att han var där under den perioden och kom inte på någon annan back som det skulle kunna vara varit där. Men jag visste inte att han var från Boden. Då, det, var, det, det var nytt för mig. Man har inte hört jättemycket av honom efter han lade ner heller, eller hur? Nej, det känns som en väldigt så här anonym back. Eller så, han, han gjorde sitt jobb. Det var en så här klassisk, stabil, svensk sarg utback. Om man nu kan uttrycka sig lite förnedrande mot en, mot en spelares karriär. Men, men det var väl det han var ja. eh, någonstans. Och det gjorde han ju bra. Men hade ju också en förmåga att avgöra ganska så här... Han gjorde inte så många mål, men han gjorde väldigt viktiga mål när han väl gjorde det. Eh, jag tror han gjorde något avgörande mål i den här slutspelsframgången på vägen fram. Så att, eh, ja, han var betydelsefull för det, det laget där och då. Ja, ja men okej. Det började hyfsat i alla fall där. Då. Det ja, där tror jag i och för sig Olof sätter också. Men eh, man vet aldrig. Man vet aldrig. Ja, men då går vi in på fråga två då. Och mm. 
det var ju så att Carolina blev ju ett NHL-lag efter att försäljningen av Hartford Whalers skedde. Men då undrar jag vilket året var då Carolina faktiskt klev in i ligan. Vilket år gjorde man helt enkelt sin första säsong? Mm. Det är ju en fråga som känns lite tuffare. Man vann ju 0-6 efter lockouten där. Och de var ju med i ligan ett tag före det. Det var inte deras första säsong. Om jag inte minns fel så klev väl Minnesota in i ligan kanske runt millennieskiftet. Och känslan är väl att kanske Carolina var i samband med det. Det här är en gissning, David, ska du veta. Men jag, jag drar till med att säsongen 0001 var deras första i ligan efter Hartford. Det är inte rätt då. Det är Nej. 97-98 faktiskt redan. Ja, det var så tidigt alltså. Ja, okay. de var lite tidigare. Spelade väl då, jag vet inte om de var från början, men de spelade väl också i en arena som heter var det Gaylord, var det de som spelade Gaylord Entertainment Arena. Det är ett fantastiskt namn alltså. Ja, det är ett helt fantastiskt namn. Det är ännu bättre än Climate Pledge Arena. Ja, det får vi säga. Trots det fina som det står för så, så, ja. så håller man ju Gaylord Entertainment Arena eh, framför. Det måste vi säga. Ja. Men var de före eller, eller efter Minnesota ju med det? Före väl. Eh, man ja. inte mig. Det känns som Minnesota var där runt millennieskiftet. Mm. Ja, precis. Nej, men jag så mitt, mitt minne sviker mig eh, så har jag att, att de var ett par år senare. Ja, vi får se. Den där den, den är lite tuff den där frågan. Men man vet aldrig med Olof. Han, han är ju en sann nörd så det skulle inte förvåna mig om jag ligger under här efter två frågor. Men en av två i alla fall. Vi kör vidare. Jag biter ihop. Det biter ihop. Det är bra det. Och i dagens Carolina Hurricanes så finns det ju en Martin Nekatsch. Och backar vi bandet sist där 15 år till säsongen 2005-2006 fanns också en spelare vid namn Martin Men han var med en annan nationalitet och hade en annan position. Och den här spelaren spelade faktiskt för Veckho och Ruggle efter sin annualtid. Och han var faktiskt en sväng i Sverige innan han spelade i annual också. Så då undrar jag helt enkelt, vem var den här Martin som jag söker här? Som spelade i Carolina för 15 år sedan. Precis, 2005-2006 så, så var han i klubben. Mm. Det här är ju en fråga som som jag kanske borde ta. Hade du inte sagt Växjö och Rögle där så hade jag nog definitivt gissat fel. För jag tänker ju på en färgstadsbekanting när du säger Martin och Carolina. Men du sa att han spelade efter i... Rögle och i Växjö. Kan du avslöja om de spelade i ens i elitserien då eller om det var i allsvenskan? Liksom? Nej men de var i högsta ligan, båda två. De det. Och det var efter som sagt hans NHL-tid. Och som jag också sa, han var i en annan svensk klubb innan mm. han drog till andra sidan pölen så att säga. Mm. Jag vet inte, jag, jag har faktiskt inget äh, bättre alternativ. Så jag säger Martin Gerber här. Det är rätt. 
Han var skönt. Fan, jag har helt glömt bort att han spelade i de klubbarna ja. efter. För han känns ju som en riktig färjestad legendar I, I mina ögon såklart. Och det är väl föga förvånande då. Men jag borde ha kommit ihåg det. Men de, de sessionerna har jag helt glömt bort. Var, var, det, var, det, var det helt på slutet av hans karriär? Ja, det var ju mot slutet. Det var så bra där. längre? Eller? Nej, han var, ju, han var ju bra. Men han var ju ganska kort tid. Jag tror han var en säsong i Växjö. Och han var en säsong typ i Ruggles. Så det var ganska korta sessioner där. Mm. var det. Jag tror inte liksom, ja, så att det tror jag hänger med. Och sen som du säger, man kopplar ihop honom väldigt starkt med Färjestad. Jag gjorde ju också, så att, eller gör jag också, så att när man tittar på hans karriär så är det verkligen en, en stor parentes att han var i både Ruggle och Växjö faktiskt. Ja. ja, här hade jag ju en viss fördel då, eftersom att det var en spelare med Färjestad anknytning. Så om jag låg under efter två så, så har jag väl en, känner jag ändå potentiellt att jag kanske ligger lika med Olof efter den här frågan. För den borde vara... Rätt tuff tycker jag. Gerber är väl bortsett från Färjestads familjen så är väl han lite bortglömd ändå för, för hans karriär får man ju säga. Det var ju inte han som stod heller i slutspelet. Det var ju Cam Ward som var succé-rookie. Precis, nej men så är det ju så att det stämmer ju så att nej, han lite, lite bortglömd kanske så här och, och som sagt Färjestad hjärtat är väl det som, som man kommer ihåg honom allra främst för kanske. Mm. Schweizare får vi säga också Det ska vi sägas, absolut mm. Men vi går vidare då Aha, till två, då tre. två poäng av tre möjliga Så att, ja, godkänd redan Ja, vi får se om jag lyckas komma upp till bra Till mm. och med Precis, och på fråga fyra då så, Då är det så att 2002 så står ju Arthurs Irbe på huvudet var av en annan match Och så till att bära Carolina ända fram till Stanley Cup-final Men finalen mot Detroit Slutar i moll Men hur slutar finalserien sett till vunna matcher lagen emellan? 2002, då hade ju Detroit ett hyfsat lag får man ju ändå säga. Eller hur? Ja, det var helt okej va? Ja. Och det känns ju konstigt nu att de möttes i finalserien. Men det var ju faktiskt inte så länge sedan som Detroit hoppade över från västra till, till östra sidan i konferenserna. Så, så då var det inga konstigheter. Men eh, jag gissar på att den här matchserien slutar med 4-0 i matchen till Detroit. Att de svepte helt enkelt Carolina. Ja, det är en svår fråga men du är ju så nära också. Eh, 4-1 i Detroit blir det. Och eh, ah. det var faktiskt så att Carolina tog knep första matchen där. Men, ja, de gjorde det. Ja. Sen så, så var det slut på det roliga och eh, det blev fyra raska segrar för ett eh, stjärnspäckat Detroit. Så att Så var det. Ja, det är inte mycket att hänga läpp för. Det, var, det är svårt att komma ihåg. Ja, den, Men den, den det här känns också som någonting som, som Olof kanske kan klara. Så eventuellt, hypotetiskt här, så, så ligger jag under inför sista frågan. Så jag ska verkligen gnugga mina knölar om de nu innehåller något slags geni och försöka ta den sista i alla fall så att jag kommer upp i, I respektlava treret här. Ja, då rullar vi ut sista frågan då. Mm. Och då undrar jag vilken Glenn vinner sin första Stanley Cup-titel med Carolina Hurricanes då 2006 efter 18 år i ligan och mer än 1500 spelade matcher? Ja, det är ju Glenn Hussein. Ja, Nej, det kom den. Det kom den, 6 plus. Då blir det 6 plus. Nej, men uh, ja du, vad kan det vara? Jag, 
kom egentligen bara på en eh, riktigt framstående Glenn som eh, har spelat otroligt många matcher i NHL. Och då glömmer jag säkert bort någon, men jag gissar på att det är Glenn Anderson det här handlar om. Ja, det är en väldigt bra gissning. Det finns inte så många Glenn eh, så, i NHL-historien, men det, fin- det finns ju någon mer. Och eh, en back som var på tal om ganska anonym back om vi är på Niklas Wallin så är väl det här också en ganska... Eh, anonym back och därav en ganska svår fråga möjligen, men Glenn Wesley. Ja, just jäklar, ja, det hade jag verkligen inte tänkt Nej. på överhuvudtaget. Eh, det är kanske inte någon mm. människa, person och spel här man har top of mind, kanske. Nej, men det är ju inte alla som har spelat så många matcher. Nej, alltså. det är det. Det ska man inte förringa och eh, lite så Raymond du... Bork eh, light. Du är så snäll också David, man vet alltid, när man svarar fel så får man aldrig något hånskratt eller så, utan det är alltid så här, ja men det är en, det är en riktigt bra gissning ändå, men tyvärr, tyvärr, just den här, just den här gången så, så blev det lite snett. Så man behöver aldrig känna sig usel när man har frågat sport med dig, det, det är en stark egenskap hos dig David, det, ska, ja, det får du bra. fem plus för. Ja, men det är viktigt som frågeledare tänker jag, var den här, ge en klapp på axeln liksom när det... Uh, ja. ja, stå, ja, stå, stå som, på benskydden liksom. Det är inte alla som funkar på det sättet men, men jag går härifrån med två rätt Och känner ändå att jag har lite heden i behåll Tack vare ditt e- föredömliga ledarskap I, I den här U-Crash the Game-utmaningen ja, vad bra. Så får vi se då hur, hur det går för, för Olof om, om du får tag i honom när han är ute Längs med vägarna och fladdra här i Sverige Eller hur? Ja men absolut, det hoppas vi på Och så blir det ju ett, ett nytt lag kommande avsnitt här Får vi se vad, vilket lag som väntar bakom scendraperiet då Ja, och sen så Vi kan väl berätta hur sluttabellen blev I den riktiga You Crash the Game VIP-utmaningen här vilka, vilka namn vi kan förvänta oss i slutspelet här framöver va? Ja men absolut Det är ju fyra riktigt starka kort alltså eh, Som kommer göra upp här eh, Och det är ju lite, vad ska man säga, NHL-timmen färgat får man ändå säga. Vi har ju Uffe Bodin som ju var storstillad insats från hans sida som ju, som ju var allra främst här. Han kommer vara med. Han hade ju mest poäng av alla hittills. Mm. Så att han och även hans kompisar från veckans eller NHL-timmen-gänget Jonathan Linkvist och Linus Hugosson var ju topp fyra och tillsammans då med Jonathan Ekeliv från, från Aftonbladet där. Så att det är ju de fyra som gör upp i, I You Crash the Game-utmaningen VIP framöver här. Så att, nej, det känns riktigt tufft och svårt att vem som kommer gå vinna nu den striden där måste vi se också. Mm. Jag håller nog Nestor Bodin som en knapp favorit trots allt. Han, han känns nästan övermänsklig i sitt kunnande på, på många sätt. Ja, han är ruggigt va? Så har han en jäkla bredd. Det är väl där hans, hans reportar känns ju fantastiskt bred. Så att, det kan mm. ju visa sig viktigt när det blir frågesport. Mm. Ja, men fint. Tack för det här segmentet med en liten specialare av You Crash the Game-utmaning här. Så stänger vi den och hoppar vidare. Då ska vi sy ihop det här avsnittet och som vanligt vill jag rikta ett stort jäkla tack till dig David för en härlig pratstund och tusen tack också till alla fina lyssnare. Jag tror att de flesta av er redan gör det men annars så påminner vi om att prenumerera på podden. Följ oss på sociala medier, det är också där ni lättast kommer i kontakt med oss. Det går såklart även bra att mejla oss om man har någonting på hjärtat. Vi nås på info@veckansnol.se. 
tycker om veckans NHL och vill säkerställa om att vi ska kunna fortsätta leverera avsnitt med på pärlband här framöver så kan du bli månadsdonator till podden med en valfri summa. Gå in på patreon.com-veckansnhl om det låter som något du skulle vilja bidra med. David, du kan väl berätta om vår lilla utmaning vi har till lyssnarna nu i form av en sedvanlig bracket. Ja, men det stämmer bra. Vi har ju en sedvanlig bracket som, som precis du nämnde där på panel.com där man ju helt enkelt tippar sig genom slutspelet och det ska vi säga att då är det ju slutspelet som det riktiga slutspelet när det väl drar igång efter den här kvalificeringsrundan och round robin. När det är över och klart, det är då man kan, kan liksom tippa slutspelet på riktigt. Men man kan redan nu gå med i vår, I vår liga och tävla om ett pris vi kommer att ha också till vinnaren mm. här. Så att våran liga i annual bracket challenge heter veckans annual såklart. Så att hoppa in där och, och gå med i ligan och utmana oss och alla andra lyssnare i en, I en härlig kamp vi kommer att ha tillsammans. Så, så gör gärna det. Det vore superkul om fler kan åka på och som sagt ett, ett pris kan hägra i horisonten också. Ja, absolut. Någonting ska vi nog kunna bidra med till, från prisskåpet där. Passande namn också, veckans NHL. Det tycker jag är en bra namn för vår egen bracket, eller hur? Ja, det känns kreativt, men det är väldigt träffsäkert. <laughs> ja. Har du kvar ert fina, exklusiva erbjudanden för våra lyssnare om man vill boka en resa på Friendly Travel, David? Ja, men absolut. Den gäller fortsatt, så att gå gärna in och kika där och, och hitta en härlig sensommarresa. Nu är vädret tillbaka lite också, så att Och nu börjar liksom, det har varit väldigt såklart fullbokat här under juli till många platser och många som bokar ganska tidigt. Så att, men nu är det, finns det större möjlighet när vi kommer in augusti här och liksom hitta med ganska kort varsel också. Så ser man att det är schysst väder kommande tid här och vill dra iväg på ja, en övernattning i en häftig miljö så, så kika in där och se vad, vad vi har erbjuda. Kanske åka till något vi kallar hemliga trävärden i Västra Värmland som flera av våra lyssnare faktiskt gjort. Det kan jag verkligen rekommendera att bo i en träkoja tio meter upp i luften. Det, det är en upplevelse som man, som man kommer komma ihåg så det kan jag verkligen rekommendera för, för lyssnarna. Om man inte höjdrar då. Ja. Är det lämpligt för barnfamiljer också eller är det liksom fallrisk där uppifrån? Jag har inte varit där. Du har ju varit där och kikat. Nej, det det finns faktiskt, på området finns det även stugor som är på markplan som har möjlighet till familj, de är familjeanpassade med fyra såplatser och sådär. I i trätopparna är det faktiskt bara en stationssäng och två såplatser i en dubbelsäng. Ja. Så att, men... Ja, men det är väl kanske lika bra Man vill ju inte ha någon Eric Clapton Fadass från trätopparna där Nej, det hade varit väldigt tråkigt Så, att, nej. Ja. så det är kanske bra att det är på det viset Men en sak som jag tycker är väldigt bra Som ni har gjort riktigt fint där på, på er hemsida också Det är att ni har olika underkategorier De resorna som passar familjen bäst De som passar kompisgänget bäst Och de som passar för liksom, lugn och rekreation bäst och Så, där. så det, ja, men det, det tycker jag att ni har gjort smart Och det gör det enklare också när man ska välja vad man vill göra För det finns mycket härligt att välja på helt klart Men i och med det då finns det faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga och det vet du vad det är David det är hej då hej hej